0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bonus avec une invitée surprise, Sarah, plus connue sous le nom de Miel Tropical. Ça va, Sarah Ça va, et bien, et vous Oui, alors elle dit « et vous » parce que je suis aussi accompagnée d'Alexia, ma coloc qui participe à tous les podcasts. Salut Alex
1: Salut Flo, salut euh, Sarah, du coup Bonjour sure.
0: Alors, on a de la chance. On enregistre ce podcast sous un magnifique soleil à Montréal. On peut dire que le beau temps arrive et euh, l'hiver va être derrière nous. Donc, je pense qu'on est tous contents. Euh, Sarah, toi, tu étudies... Je dis Sarah parce que tu es aussi influenceuse à côté, sous le nom de Miel Tropical. Mmh. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Sarah, qui est aussi euh, une bonne amie à moi. Et je suis vraiment content euh, que tu aies pris euh, le temps de venir... Euh, répondre à toutes mes questions. Ben, ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. <rire> c'est trop cool. Euh, tu étudies à Concordia Ouais, exactement. Et ça amène ma première question. Concordia, c'est une des nombreuses universités euh, de Montréal, mais c'est une université qui, vue de l'extérieur, euh, est anglophone. Et c'est ça qui est un peu génial à Montréal, c'est qu'on a la possibilité d'étudier en anglais, mais aussi en français. Et ma question, ça serait, bah, quand tu as dû choisir une université pourquoi euh, Concordia
2: ben Déjà parce que c'était une université quand même assez réputée, puis aussi j'aimais le fait que ce soit une, une université anglophone parce que ça me permettait de pratiquer justement mon anglais. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai choisi Concordia. Mais ce qui est bien, c'est que euh, j'ai quand même la possibilité de remettre euh, certains travaux, enfin la plupart de mes travaux en français, en fait c'est libre à, à chaque étudiant de choisir.
0: Mais en fait, c'est ça qui est génial et euh, qu'on a appris lorsqu'on on travaillait sur le podcast et que tu m'as dit quand t'es arrivé. En fait, euh, moi, j'ai étudié aussi euh, à Montréal, euh, à l'université de Montréal et à l'UQAM. J'en ai fait deux parmi les quatre ou cinq plus grosses euh, universités de Montréal dans l'île. Euh, et en fait, je ne suis pas allé vers les universités dites anglophones, par exemple comme Concordia, parce que j'étais persuadé qu'il fallait être euh, hyper fort en anglais, il fallait être bilingue, il fallait que ça soit sa langue natale. Et en fait, tu m'expliquais qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de Français euh, qui euh, étudient à Concordia sans que ça soit leur langue natale.
2: Mm-hmm. des Français ou même des personnes qui parlent d'autres langues dont la première langue n'est pas l'anglais. Mais ce qui est cool, c'est que justement, tu peux remettre tes travaux en français. Il y a beaucoup de professeurs aussi qui parlent français. Donc, tu peux échanger avec eux hors cours en français. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment cool pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais à
0: 100%. ok Donc, en fait, ça veut dire qu'à Montréal, tu as la possibilité d'étudier dans une université anglophone et d'avoir un cours en anglais mais de rendre euh, un dossier écrit en français.
2: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai remis tous mes, mes travaux depuis le début de mon parcours en français. Et est-ce que tu as quand même fait des
1: progrès, du coup, en
2: anglais Oui, ben, je dirais que niveau compréhension, c'est... je le maîtrise vraiment euh, très, très bien. Après, euh, j'aurais pu me pousser un peu plus et décider de communiquer en anglais, justement, et, et pratiquer plus l'aspect oral.
1: Personnellement, je trouve que c'est un aspect qui est vraiment fou de Montréal. C'est Là, la seule ville qui est complètement bilingue où on peut autant choisir de parler en anglais que de parler en français et ça apporte une ouverture d'esprit et une richesse culturelle assez folle. Tout à fait.
0: Ouais, c'est ça parce qu'en fait, on peut étudier dans une langue et en fait vivre euh, le reste de la vie euh, en, en dans une autre. Par exemple, moi j'étudie en français. Mais le café à côté de chez moi, il est tenu par des anglophones et du coup, bah, j'ai dû me mettre un petit peu à l'anglais. Moi, je suis arrivé, je vous avoue que je parlais très, très mal anglais. C'est encore loin d'être parfait, mais c'est vrai que quand on vient à Montréal, ce qui est génial, c'est qu'on bah, on arrive un peu moyen en français. On peut quand même continuer ses études, tu vois, comme toi, tu l'as fait dans une des meilleures universités. J'allais dire de Montréal, après j'allais dire du Canada, mais en fait, Concordia, c'est une des meilleures du monde. Elle est, elle, est, elle est réputée, même je le vois depuis en France, quand on dit Concordia, euh, les gens ils sont waouh. Et, et tu vois, euh, bah, si j'avais su ce que tu m'aurais dit, euh, et on parlerait au Florian de 2019, bah, j'aurais peut-être conda- candidaté à Concordia, parce que je savais absolument pas qu'on euh, ne pouvait remettre euh, des devoirs en français.
1: Et euh, ouais. tu peux le faire dans tous les cours, tu n'es pas pénalisé donc Non, pas
2: du tout. Depuis le début de mon parcours, dans tous les cours, j'ai remis tout en français.
1: C'est génial.
0: Mais ouais, et c'est bien aussi de, d'insister sur le fait que on n'est pas pénalisé, parce que par exemple moi en France, euh, des fois on avait la possibilité dans les écoles de commerce, par exemple, de mettre un dossier en français. Mais si on le mettait en français, bah, on avait comme un ou deux points de moins, bah parce que en gros on n'utilisait pas la langue du cours. Mais là en fait, ouais, c'est ça. C'est en fait, disons, il faut rappeler que le Québec, c'est la langue, euh, c'est le français, mmh. mais on a une possibilité de parler anglais.
2: Ouais, exactement.
0: Ok. Et, euh, et en fait, lorsque tu étudies à Concordia, lorsqu'on étudie plus largement à Montréal, il y a un petit truc qui change par rapport à moi, qui a fait aussi des études en France, c'est le choix des cours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: euh, Oui, ben en fait, on n'a pas vraiment... Euh, lorsqu'on choisit un... Euh, une sphère d'études. On n'a pas vraiment des cours prédéfinis. On peut choisir un peu à la carte les cours qui nous intéressent le plus parmi le choix euh, des cours qui sont prérequis. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des cours qu'on n'aura pas le choix de prendre, mais après on aura euh, plusieurs choix de cours qui sont, euh, que ce soit dans notre sphère ou hors de notre sphère euh, d'études. Donc ça c'est cool.
0: Ok. Et, euh, et puis en fait, ouais, tu, tu peux choisir des cours un peu comme à la carte. Voilà. Finalement. Et, euh, et c'est ça et ça change par rapport à ce que beaucoup d'Européens connaissent où quand tu as un programme, bah on te met tous les cours qui vont avec. C'est un peu comme euh euh, un menu mais qui est déjà programmé mmh. et là on peut vraiment bah, piocher euh... moi je me rappelle j'ai étudié la science politique euh, à l'université de Montréal et je pouvais prendre un peu de géographie, un peu d'histoire mais par exemple moi j'aimais vraiment pas l'économie parce que je comprenais rien du tout et euh, <rire> du coup bah, je pouvais euh, swiper ces cours parce qu'en mmh. fait ça m'intéressait pas et en fait c'est génial parce que du coup on affine et on n'est pas obligé de, de, de faire des cours que de toute façon on sait que ça sera pas notre domaine de spécialité
1: Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Si j'avais pu swiper certains cours, moi en France, ça m'aurait beaucoup euh, <rire> facilité la vie.
0: T'aurais swiper lesquels
1: euh, je pense que j'aurais euh, swipé la comptabilité. Oh,
0: <rire> c'est horrible. C'était compliqué. Ouais.
1: <rire> mais c'est vraiment comme... Moi, je regardais des séries... Euh, je n'ai jamais, euh, jamais fait des études ici à Montréal. J'ai tout, fait tout mon parcours scolaire en France. Mais je regardais des séries euh, très américaines. Donc, euh, le fait de choisir les cours, ça, euh, ça me fait sourire parce que c'est exactement les séries et les films que je regardais. <rire> Comment ça se passait, le système de notation Parce que moi, je voyais dans les films, c'était A, B, C. Euh, est-ce que c'est pareil bah,
0: moi je vais comparer peut-être à la France du coup oui. peut-être tu nous diras ce, que, ce qui s'est passé euh, euh, à, Montréal, ce qui se passe à Montréal mais moi par exemple la plupart des notes en France c'est noté sur 20 et après on te fait une moyenne sur 20 mais okay. ben c'est assez simple pour moi. Et j'ai <rire> débarqué au Québec et je me suis dit, OK, le système de notation, c'est vraiment autre chose. Peut-être si tu peux nous en dire plus.
2: Ouais, ben en fait, à l'université, c'est noté sur des lettres. Donc, des euh... lettres Oui. OK. <rire> Donc, euh, par exemple, si... Euh... Ton, ton devoir ou ton examen est excellent, ce sera un A, sinon un B, C Donc, c'est vraiment euh, une grille de lettres. Euh, ce qui est cool, c'est que dans le plan de cours que les professeurs nous fournissent au début, on a toujours euh, une association. Donc, par exemple, une lettre, on va voir euh, à quel pourcentage c'est associé. Donc, par exemple, on sait que A, c'est de 90 à 100 etc. Mais sinon, c'est vraiment des lettres qu'on nous, qu'on nous
0: donne. Ok, donc des lettres qu'on transforme en chiffres, et après on fait une moyenne sur 5. <rire> c'est à peu près ça. Mais c'est, c'est pas, Ça dépend des universités aussi et, d, et des modules, mais c'est vrai que moi, le fait qu'il y ait certains euh, cours qui soient notés avec des lettres, j'ai l'impression que c'est un peu moins stressant. Enfin, en tout cas, moi qui ai pu comparer les deux, les deux systèmes scolaires, le fait d'avoir un D, par exemple, euh, toi, ça te stresse d'avoir un D ou pas oui. <rire> mais c'est ce que tous les Québécois me disent moi D en soi vu que c'est passable ça me semble correct
1: mais en fait je pense parce que toi tu, t'as pas eu la, tu as eu la différence entre les deux donc en fait tu, ouais, tu t'en rendais pas compte que le D c'était pas bon
0: <rire> mais c'est ça parce que le D il me semble que ça équivaut mais c'est passable le D non hum,
1: euh,
2: non on va lui dire ah le, ouais le C c'est passable non. le C c'est la note 60 ça équivaut à 60% on okay. va oh, bah, éviter de c'est... lui faire trop de peine D euh, tu ne passes pas
0: ah bah alors, non mais alors, sans blague... T'avais j'étais... que des
1: D. Non, 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 mais j'ai je eu pensais un... J'ai pensé que ça allait. Non, aille. non, non, mais
0: j'ai eu un D en... en... Mais alors je pense que mon université française... Non mais là, c'est vraiment pas de blague. Je pense que mon université française n'est pas au courant. Parce que D, ça a été noté comme passable. Et j'ai eu un D à Lucam Et ils m'ont dit, vous avez validé le semestre.
2: Donc. Ah.
0: Hmm. Non, mais mais peut-être alors...
2: que t'avais d'autres bonnes notes dans d'autres cours. Oui. oui. Bah ben voilà, mais ton D, c'est pas ce qui a fait que t'as... Que tu as Ah, parce semis. que ça se
0: compense entre. <rire> oui. Ok, voilà. parce que j'étais en train de me. Heureusement qu'ils n'écoutent pas le podcast, mon université <rire> française. Mais je pense qu'ils ne sont pas au courant. Et après, il y a le E et le F. Parce voilà, qu'on voit. C'est de... catastrophique. E, c'est je échec. pense échec.
2: Et ah. le
0: F, alors là, je ne sais pas. Mais... Ok, mais parce que tu sais, moi, je le vois. Alors, moi, je voyais quand j'étais petit, je mangeais devant High School Musical. Ah, vraiment, puis des oui. fois, ils avaient des mauvaises notes et c'est ils ramenaient F. des F à la maison ou des E. Hmm. Et là, c'était vraiment. Et les <rire> parents n'étaient vraiment est... pas contents. T'as déjà ramené des eux ou pas
2: euh, Moi, non. Non, je suis une bonne élève. C'est une élève modèle.
1: Ah. Voilà. Elle dit ça <rire> parce
0: qu'il y a sa maman qui va écouter le podcast. <rire>
1: Peut-être. Bon, alors moi, je suis contente d'avoir terminé ma vie étudiante quand je vous écoute, mais il y a quelque chose que j'aimais énormément dans ma vie étudiante, c'était les soirées étudiants. Ah, vous savez ouais. qu'on sort quand on est étudiant à Montréal.
0: Ouais, parce que c'est, c'est une ville où la vie étudiante est incroyable.
1: Ah ouais, ça, c'est vrai. Par
2: contre, ça, c'est un des, des aspects que j'aime beaucoup. C'est qu'il y a toujours des, des trucs à faire. Et il y a beaucoup, beaucoup d'endroits pour sortir. Mais même euh, euh, par l'entremise de ton université, il y a beaucoup de soirées étudiantes qui sont organisées par les élèves. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment super, ce côté-là. Ouais, ça non, me donne mais... envie de refaire mes
1: études ah ouais <rire> non mais
0: parce que Alex c'est un peu la maman du podcast parce que <rire> non parce que nous on est encore la plupart sont encore aux études mais c'est vrai que euh, Alex elle est venue après ses études elle les a finies en France mm-hmm. et euh, elle cherchait du boulot et moi je lui ai dit bah, viens à Montréal il euh, y a énormément de boulot et tu pourras trouver du, du boulot qualifié du travail et euh, du coup euh, elle, elle m'a rejoint et euh, depuis on fait une petite colloque ensemble mais, et euh...
1: puis euh, je ne suis plus étudiante mais j'accompagne Florent dans euh, quasiment toutes ses soirées donc finalement euh, je me sens rajeunie ouais c'est ça bière, voilà. c'est, c'est
0: une maman de jeunes un peu c'est que les vieux qui disent ça
1: ça c'est vrai vraiment. bon allez on va passer à la suite vas-y Bien Alex moi. moi cet été je vais rester tout l'été à Montréal et euh, je me demandais quand on mis à part le côté étudiant où c'est que je pourrais sortir est-ce que tu as des petites adresses à me donner euh, où c'est que je dois aller
0: On veut des adresses.
2: <rire> Alors moi, euh, l'endroit que je préfère c'est le Candy Bar. Donc ça c'est euh, c'est un bar dans lequel Tu euh... as des bonbons. Oui. Ah, je suis
0: pas mais... bien rien, moi. Mais <rire> <rire> <Non. rire>
2: ben en fait, euh, les cocktails sont faits euh, avec des bonbons, okay. des euh, ouais. Il y a plein de de choix de de très bons cocktails sucrés. Euh, La musique est bonne aussi. Sinon, ben, il y a plein de festivals.
1: C'est trop bien, j'ai envie de faire la fête.
2: (rire) (rire) Au niveau euh, festival, on est servi. Euh, Il y en a euh, ben, presque tout l'été en vrai. Donc euh, il te suffit de regarder un peu sur les sites internet. Tu vas voir, il y a tout le temps des festivals qui s'enchaînent les uns à la suite des autres pendant l'été. Donc c'est super. Moi, un de mes préférés, c'est le festival mural. Donc ça, ça met en avant euh, l'art sur, euh, sur les murs. Enfin, le, les graffitis, les, euh, l'art mural, quoi.
1: Ok. Déjà, c'est incroyable parce qu'on était tombé
0: sur une statistique euh, qu'il faudrait vérifier. Mais euh, il disait qu'il y avait, euh, il y avait un festival à peu près toutes les semaines à Montréal, sur lycée, sur toute l'année, euh, si ce n'est plus. Et, euh, et en fait, il y a des festivals de tout. Parce que c'est vrai que quand moi, je pense festival, je pense euh, musique mais en fait il ouais. pas... en fait, y a des festivals culturels il y a des festivals de photographie enfin c'est incroyable mais vraiment il mm-hmm. y en a pour tous les goûts
2: et même pas juste en été par exemple je pense à la nuit blanche euh, je me rappelle plus vraiment je pense que c'est... ça doit être en février mm-hmm. mais il euh, y a plein d'activités culturelles qui se passent la nuit donc ouais. euh, pour l'occasion les métros sont ouverts toute la nuit et puis c'est vraiment cool
1: parce que tu peux découvrir plein de nouvelles choses et ça fait passer l'hiver un peu mieux la ville de Montréal met énormément de choses à disposition euh, pour tout ce qui est le côté culturel.
0: Mais même l'hiver. Et je trouve que c'est hyper important que tu le dises. Parce que, Il y a une vie l'hiver. Ouais, moi, j'avais peur quand je suis arrivé en tant qu'étudiant en échange. Je me suis dit, mais l'hiver, ça va vraiment être mort. Euh, moi, je, moi je, vis, je vivais en France. Et, euh, et en vrai, l'hiver, bah, c'est un peu un temps mort où euh, on attend juste que le printemps arrive. Et comme la ville est sur pause... Et en fait, Montréal, vu que l'hiver est un peu plus long j'ai l'impression que la ville, elle met tout en œuvre pour que ça continue de vivre, tu vois. Exact. Et la, la, le festival Nuit Blanche, du coup, euh, bah, je pense que tu, tu l'as fait
2: Non, moi non. Okay. Pas cette année. Pas cette année, mais, mais les, tu les, années as fait, années les années précédentes, oui.
0: Et tu peux nous en parler un peu plus, parce que c'est un truc incroyable où pendant une nuit, tout est ouvert 24 heures sur
2: 24 Ouais. Donc ça, c'est super. Il y a plein de choix d'activités. En fait, il suffit d'aller, je crois, sur le site de, de nuitblanche.ca, je l'imagine. Et euh, là, tu as le répertoire de toutes les activités qui sont offertes. Et après, tu choisis. Et puis, euh, voilà, tu t'y rends. Moi, je me rappelle que j'avais fait un atelier, un atelier de sérigraphie euh, avec mes amis, c'était super. On avait juste à amener soit un tote bag ou un t-shirt ou peu importe. Et il euh, y avait plusieurs choix de, d'impression, de dessins qu'on pouvait imprimer sur nos, sur nos effets personnels. Et puis euh, voilà, on repartait avec nos, notre, petit, euh, notre petit dessin sur notre chandail ou notre sac. Donc, il euh, y a plein d'ateliers comme ça.
0: Super cool. C'est trop bien, et ça me permet de faire le, le parallèle avec quelque chose tu, sais, tu disais, le métro il est ouvert toute la nuit ouais. mais euh, par rapport à, à notre vision euh, tu sais, très européenne, le métro c'est pas forcément une safe place chez nous, mm-hmm. et euh, tu vois euh, je suis impressionné parce que je vois qu'on reçoit des invités ils disent, euh, ils disent oui, bah moi, je suis... tu sais, toi t'es venu en métro par exemple, ouais. et la plupart rentrent en métro de soirée aussi mm-hmm. euh, mais il y a beaucoup de filles qui nous disent bah moi avant je prenais pas forcément le métro et, euh, et, euh, et maintenant je le prends et, euh, et c'est, en fait c'est hyper safe mais ça je pense qu'on peut le dire parce que pour une grande ville, à titre de comparaison le métro craint pas ou très peu
2: ouais, le métro ou même euh, l'extérieur euh, mais en général c'est quand même assez sécuritaire par rapport à certains autres endroits ou certains autres pays on se sent quand même assez en sécurité en général euh, que ce soit la nuit ou le jour donc voilà
0: Mais la ville aussi, plus généralement. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est trop, trop cool. Et euh, Alex, tu avais une petite question Euh,
1: Moi, ce n'était pas une question, c'était plutôt euh, une affirmation comme quoi. c'est vrai que quand je suis arrivée à Montréal les premiers temps, je me suis sentie de suite un peu plus en sécurité, en tout cas que quand je prenais le métro en France. Donc ça, ça a vraiment été une liberté. Ben, j'ai pu profiter de toutes les activités que proposait Montréal, notamment de la Nuit Blanche et, et de toutes les autres activités culturelles, et pouvoir rentrer en toute sécurité chez moi.
0: Mais il y a aussi de l'accessibilité quand on est ouais. étudiant.
1: Oui, ça c'est super,
2: parce que moi, par exemple, je n'ai pas de voiture.
0: Ok, tu as le permis Oui pourquoi tu rigoles Tout à fait <rire> Tu l'as pas
1: <rire> okay. Mais, mais euh, on n'en a pas besoin, finalement Mais oui,
0: parce que tu vas nous expliquer pourquoi <rire> on n'en a pas besoin
1: Voilà, mais
2: parce que moi, euh, je me déplace vraiment en métro. Okay. Ici, c'est vraiment très accessible partout. Euh, donc, euh, mais en fait, métro, bus, il euh, y a
1: beaucoup. Euh, L'été, il y a oh, les Bixi une... aussi. Oui, ça, c'est ça, j'adore.
0: Ok, on peut en parler parce que moi, je suis fan de bixi, du bixi sur le canal de la Chine. L'été, on devrait en faire tous les trois
1: oui. sur oui. le canal oui. de la Chine, <rire> que
0: sur le canal de la Chine, parce que sinon, ça monte. Ah ouais, c'est Et vrai. Il y a beaucoup. Mais t'as ouais. les vélos électriques? Ah, oui, mais ça, c'est nouveau. Il me pour les feignants. Ouais. Hein <rire> hein <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, c'est hyper accessible.
2: Ouais. Ouais, mais moi, j'adore les Bixi en été. J'ai mon abonnement. OK. Et puis, euh, bah, tu peux faire du vélo. Ah oui, bah, on n'a pas expliqué ce que c'était les Bixi. Ah oui, bah, explique. Voilà. Nous. Bah, en, fait, <rire> en fait, ce Bixi, c'est un abonnement que tu peux prendre. Ou même, tu n'as pas besoin d'abonnement. Mais c'est pour avoir un vélo, euh, que ce soit. Euh, pour un, une durée limitée euh, ou la durée que tu as choisie. Donc, en fait, tu peux prendre un abonnement par mois, par année ou tu peux choisir de prendre ton vélo euh, pour une durée et après, ça te... Il te charge, je pense... Euh, Quelques Sous là, enfin, je sais plus exactement les, les tarifs. Je crois que c'est même mais... pas 15
0: sous. 15 non, 15 sous. c'est pas beaucoup. C'est, 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 c'est moins d'une trentaine de dollars pour le mois et euh, tu as 30 minutes gratuits. Enfin, chaque année il varie un petit peu les prix, donc on va découvrir euh, ceux de cette année très bientôt. <rire> mais euh, non, mais à chaque fois, c'est hyper accessible et c'est une solution qui est hyper plébiscitée par les étudiants.
2: ouais. Exactement, parce que c'est pas très cher et en plus, ben déjà, ça te permet de faire du sport. Mm-hmm. Ça c'est cool.
0: À part si tu prends électrique. <rire>
2: voilà, comme toi.
0: Mm-hmm.
2: <rire> Mais sinon, euh, tu peux faire du sport, tu peux te déplacer. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super parce que. Euh, tu n'as pas besoin de trimballer ton vélo ou de trouver un endroit où l'accrocher parce qu'il y a des bornes un peu partout. Tu as l'application, c'est super simple. Tu trouves où tu, où tu te rends et après, tu trouves une borne proche de, de cette destination et tu le laisses. Et puis voilà. Ok
1: alors moi j'ai noté toutes les bonnes adresses pour sortir mais euh, je fais beaucoup de télétravail et des fois euh, c'est un peu la folie à la coloc, je cherche des endroits pour télétravailler ou pour euh, les étudiants qui sont studieux comme toi où on va
0: <rire> alors oui, pour on... éviter d'avoir des E pour voilà, échec voilà, tout tout
1: ça fait. <rire> ou des D même
0: <rire> allez, il <rire> y a ma alors, mère qui après... écoute hein. <rire>
2: <rire> ben, moi, mon endroit préféré, c'est l'anticafé. Je ne sais
0: pas si tu en as oh, déjà je entendu
2: parler.
1: J'en ai entendu parler,
2: ouais.
0: oui. attends mais ça me dit un truc aussi.
2: Ouais, l'anticafé, ben, en fait, c'est un espace de, de coworking. Tu vas là, tu payes un certain montant pour, euh, mais ce n'est pas très cher, pour le nombre d'heures que tu passes. Mm-hmm. Tu as des petites euh, grillotines. Grignotines. Okay, <rire> Qu'est-ce que c'est, quoi, c'est ça ben, tu... Des petits trucs pour grignoter. Ah, d'accord. Ah, <rire>
0: des snacks, genre. Ouais, okay. voilà.
2: Et euh, tu as du thé, du café. Tu as des gens à disposition pour te faire euh, plusieurs... plusieurs choses que tu veux. Enfin, tu peux te faire faire euh, un petit thé, euh, mocha, un petit euh, un petit matcha. Et matcha, latte. c'est très
0: instagramable quand même. <rire> oui, Vraiment. Je vois ça sur toutes les stories.
2: Ouais. Ben justement, l'endroit est très instagramable aussi parce que c'est c'est vraiment un, un bel espace.
0: C'est pour ça qu'on peut t'y retrouver.
2: Voilà, tout à fait. <rire> Mais euh, c'est un espace assez tranquille avec des tables où tu peux vraiment étudier en toute tranquillité. Sinon, il y a aussi un endroit
1: qui devient de plus en plus populaire, c'est l'Esplanade Tranquille. Ah oh oui, lui, oui. j'y suis allée, il est ah, vraiment sympa. Ouais. En plus, on est en plein centre-ville, alors quand on a terminé d'étudier, on peut aller faire la fête directement après. Voilà, et en plus, bah, c'est gratuit. Donc, euh, tu peux c'est juste t'y rendre avec ton ordi, tes cahiers, et puis étudier, tu pars quand, quand tu as besoin. Alors on peut étudier, on peut travailler, on peut faire la fête, on rentre en toute sécurité, mais en fait, il manque rien à Montréal. Ben non, exactement,
0: Et... la ville de rêve. Ouais. <rire> il y a même aussi euh, il y a un truc qui est cool, c'est les bibliothèques qui sont ouvertes 24 heures sur 24 surtout les bibliothèques universitaires. Je sais pas si tu as déjà pu non, pas très bibliothèque, plus café.
2: <rire> plus café, <rire> mais euh, c'est pas toutes les bibliothèques qui sont ouvertes. Non, mais
0: heures. notamment celle de l'UdeM. Euh, qui ah, le fait, okay. euh, de droit et art, il me semble, mmh. euh, qui est à côté euh, le pavillon Jean Briand. Et moi, je sais que j'ai fait mes études là-bas, quand j'étais à l'UDEM, maintenant je suis à l'UCAM. Euh, mais c'était assez impressionnant parce que moi, je me rappelle quand je préparais mon bac euh, à lauréat, mais qui est en France euh, l'équivalent du primaire. Enfin, c'est, 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 les, les équivalents ne sont, sont pas forcément les mêmes, mais en gros, quand j'étais plus petit, on va dire, et je préparais mes examens. J'allais à à la bibliothèque pour être tranquille et très studieux. Et euh, les bibliothèques fermaient à 18h ou 19h. Et quand je suis arrivé au Québec, on me dit bah, les bibliothèques en temps d'examen sont ouvertes 24h sur 24, pas toutes, mais la plupart, surtout celles qui sont rattachées à des universités. Et euh, et moi, j'étais impressionné parce que moi, j'ai des amis qui sont du soir, tu vois. Et on en parlait, nous deux, avec Sarah. Euh, contrairement à Alexia qui dort à 21h. Euh...
1: Non, 21 non, mais nous, on est un peu
0: des oiseaux de nuit, on peut dire. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, des fois ouais. on se texte, il est 3h du matin.
1: C'est vrai. C'est
0: ça. Et en fait, on limite, c'est le milieu de notre nuit et, et on fait plein d'activités, toi tu penses... Pendant peins. qu'Alexia dort. Alors ouais, moi, ça. je dors
1: tôt, mais parce que je me lève tôt, je me lève à 6h du matin. Ah, oui, et j'ai essayé de sortir Florian et à cette heure ci mais il dort. Ouais, c'est compliqué. Bébé.
0: Mais non, mais c'est pour dire que quand on, on, on peut vivre la nuit on peut mmh. étudier la nuit. Moi, j'ai des amis qui vont travailler à minuit. Ils vont à la bibliothèque et ils font minuit, deux heures du matin, parce que c'est le moment où ils sont productifs. Il y a des cafés qui ouvrent
1: aussi très, très tôt, ouais. euh, qui ouvrent euh, à sept ou huit heures du matin. Il euh, y a des cafés qui ouvrent tôt pour aller travailler aussi. Oui, c'est vrai, pour, mais ça... Pour les on... matinaux comme
2: moi. <rire> ça, on le sait moins, nous. Moi, ouais, il peut rien. Non. On est moins au courant des cafés. Il y en mais, a, il
1: y en a. Mais ça,
2: c'est super ouais. pour les ouais, tôt. Ouais. Donc, il y en a pour tous les goûts, les lèvres les couches tard.
0: C'est, c'est ça. ça. C'est Alors, nous, prendra... Les lèvres
1: l'été, euh, petit conseil, vous pouvez aller, si vous aimez l'extérieur, vous, donc vous faites l'été, pas l'hiver, vous pouvez aller étudier au parc Mont-Royal. C'est très sympa, la Coca Store. Ah oui, c'est très beau.
2: Ouais, moi, j'y Et vais avec mes un amis. un petit peu du
1: lever du soleil oui. ou du coucher. Ou vous pouvez même aller peindre dans un parc
0: oui, parce que toi, tu as une passion, euh, une, euh, l'artiste qui sommeille en toi, est-ce que tu peux nous en parler
2: Voilà, mais il ne sommeille pas vraiment. <rire> vraiment euh, ah, oui. la, la passion est vraiment là. Euh, oui, voilà, ben je, j'aime beaucoup l'art, d'ailleurs c'est mon domaine d'études. Donc euh, voilà, je travaille aussi avec des enfants, je donne des cours d'art à côté de mes études et, euh, et j'ai quelques contrats aussi de, de body painting, de trucs comme ça, je vends des toiles, donc euh, je suis très très dans le domaine
1: artistique tu es un artiste
2: accompli alors. Voilà, on peut dire ça comme ça.
0: Et en parlant des contrats, moi il y a un, quelque chose qui m'a impressionné et tu sais c'est ce qu'on vou... c'est ce que je voulais parler, c'est-à-dire que la plupart des étudiants, à côté de leurs études, ils travaillent. Mm-hmm. C'est moins commun en Europe, c'est quand même il euh, y, y en a quand même plus qui le font euh, ici à Montréal et au Canada plus spécifiquement et j'ai l'impression plus généralement en Amérique du Nord. Et donc toi tu travailles à côté de tes études
2: Ouais. Depuis ben, le début de de mon parcours.
0: C'est ça. Et -hmm. euh, est-ce que tu peux nous donner des. euh, Tu travailles du coup. Là, tu vends des toiles. Tu as des contrats de body painting.
2: Ouais. Je travaille euh, avec un centre des loisirs. Donc, euh, je fais de la surveillance et je donne des cours à des enfants. Euh, J'ai fait aussi de l'animation dans les camps de jour quand j'étais plus jeune. -hmm. Donc, voilà. J'ai fait aussi beaucoup de services à la clientèle. J'ai pas mal travaillé tout le long de mes études.
0: Et à chaque fois, tu as trouvé facilement Euh, Oui.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: Mais ça, c'est un truc incroyable parce que moi, je le vois avec ma vision euh, française où quand même on galère. Et moi, à chaque fois, j'ai des amis qui me disent « Ah, bah, j'ai quitté mon job parce que ça ne me plaisait plus euh, ou euh, parce que je vais trouver mieux ailleurs. » Et une semaine, et nuit plus tard, ils sont embauchés euh, dans un bar ou, euh, ou euh, dans mmh. un restaurant mmh. ou dans un service à la clientèle.
2: Ben bah, Ici, c'est très facile de se faire embaucher. Il y a beaucoup de, d'annonces, on embauche ici. Euh, dès qu'on rentre dans un endroit, on peut voir des affiches euh Envoyez-nous votre CV, on embauche ici, donc c'est vraiment cool pour les étudiants, il y a plein d'opportunités.
0: Moi ouais, j'ai l'impression que le chômage il est quasi inexistant, parce que tu te promets dans la rue, ça embauche de partout. Euh, <rire> moi je passe à la caisse, on veut me recruter, il y a la caissière d'un fois, elle me dit « vous cherchez pas un emploi, on cherche des caissiers enfin, ». Tu vois ce que je veux te dire ouais, ou pas ouais, Tu fais ouais. tes courses, euh, on veut t'embaucher, Genre, euh, mm. c'est incroyable, c'est incroyable.
1: Puis ce qui est important, c'est que tu travailles à côté dans un domaine qui t'intéresse et dans le domaine de tes études aussi. Moi, je travaillais à côté de mes études, mais dans quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc euh, après, je le mets sur mon CV, mais ça n'a rien à voir avec euh, le pourquoi je faisais de mes études. Donc -hmm. ça, c'est vraiment bien ça.
0: Ouais. Parce qu'en fait, Alexia, pour expliquer, elle a fait des études en gestion. Euh, Moi j'étais humaine. plutôt
1: ressources humaines C'est et euh, maintenant euh, alors j'aimais pas la comptabilité mais je suis gestionnaire de paye maintenant je vais pas savoir <rire> quel mouche m'a piqué. mais euh, oui j'ai fait euh, j'ai, j'ai étudié euh, là-dedans mais euh, j'avais euh, un travail qui n'avait rien à voir, je faisais de la mise en rayon dans un magasin ah, euh, oui. Ça m'a plu, ça m'a forgé. Et j'ai acquis des compétences, mais c'est vrai que j'aurais aussi apprécié avoir un job étudiant en rapport avec mes études. Mmh. Et là, c'est compliqué en France de prétendre à, un style de, à ce style de poste alors qu'on n'est pas encore diplômé.
0: Et, et en fait, pendant tes études à Montréal, moi, je peux l'affirmer, on fait confiance à la jeunesse. Euh, je, je donne des exemples, puis après, on, re, on revient sur toi. Mais par exemple, moi, j'ai un bon ami à moi qui s'appelle Matteo, qui, par exemple, euh, est encore à l'université. Mmh. et euh, on lui a confié la gestion euh, du compte TikTok de TVA Nouvelles qui est l'équivalent euh, qui est une des plus grosses chaînes euh, québécoises et pourtant il est encore aux études et pourtant il a moins de la trentaine il l'a pas fait par piston euh, parce qu'il était bon dedans, on lui a confié la gestion d'un réseau social, mais c'est, c'est juste impressionnant, vu de France, je me dis souvent on fait confiance à la jeunesse, moi j'ai pu avoir des postes à responsabilité que jamais on m'aurait donné en France, mm-hmm. et par exemple moi, y a un, moi je te suis du coup sur Insta et il y a un truc qui m'a impressionné, c'est par exemple tu as eu des contrats euh, de body painting de maquillage, ouais. c'est ça avec mm-hmm. une ambassade
2: Oui, bah en fait, euh, euh, c'est l'ambassade du Mali qui a a créé un défilé. Euh, Enfin, qui a, oui, voilà, qui a créé un défilé. Et on a fait appel à moi pour maquiller euh, les modèles avec des petits motifs. Et tu as J'ai 23 ans.
0: Mais c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément euh, mon admiration par rapport à ça. Euh, Mais c'est vrai que, tu vois, à à Montréal, peut-être le manque de main-d'œuvre permet ça, mais le fait qu'on soit jeune n'est pas un problème. Mmh. Euh, et on peut avoir euh, des super postes à responsabilité. Et juste, par exemple, il y a un ami à moi qui s'appelle Nathania elle euh, qui, lui, euh, a été euh, attaché de presse pour la mairie de Montréal, et qui, aujourd'hui, travaille auprès, euh, euh, en tant que consultant digital, pour euh, une des ministres du Québec. Mais tu sais, comme c'est son stage.
2: Ah ouais. Et je
0: me dis, waouh Et pourtant, euh, il a mon âge, donc il a 23-24, et il est rentré sans piston. Tu vois, oh, ça, c'est, non, non, c'est ouf. Ouais. C'est vraiment incroyable. Euh, on approche de la fin de notre petit podcast. Alexia, je sais pas si tu as une petite question avant que je passe à mes deux dernières questions de fin.
1: J'aurais aimé faire mes études à Montréal. <rire> non, Et ce n'est pas une question, mais une affirmation, ouais, c'est ça. Du voilà, coup... c'est ça. <rire> Mais du ça coup, ça me donne envie de refaire mes études.
0: Et moi, ça amène une question. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, mais qui ne sont pas encore à Montréal. Mmh. Euh, je sais qu'on est très suivi en Tunisie, en France et dans les Antilles. S'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui dit « Moi, mon rêve, c'est d'aller étudier là-bas », est-ce que tu pourrais leur donner un conseil pour rejoindre tous les Québécois qui sont là ou les gens qui font leurs études à l'international
2: Un conseil Alors, je dirais d'être le plus sociable et ouvert parce qu'ils vont rencontrer tellement de gens, ils vont faire tellement de belles rencontres et il y a tellement de, d'activités. Donc, pour saisir toutes les opportunités de choses superbes à faire, ben rester le plus ouvert
0: possible
2: à la ville. C'est Laissez ça. la ville t'accueillir.
0: Oh, j'aime ça Et en plus, il y a un truc que tu dis qui est vraiment cool, c'est qu'à Montréal, il y a énormément... Euh, de personnes de plein, plein de pays. Mmh. C'est très multiculturel. Et ouais. ça, c'est incroyable. Euh, moi, je le disais toujours, quand j'étais en cours en France, je me retournais, la personne de derrière, elle était marseillaise, celui de devant était parisien, celui d'à côté... Euh le plus exotique qu'on avait, c'était peut-être un Suisse qui venait de Genève. Mais moi, quand je suis arrivé à l'UDEM, euh, en études internationales, euh, j'avais euh, ma voisine qui était de la République du Congo, j'avais mon voisin qui était italien, euh, j'avais euh, celui de derrière euh, qui était complètement bilingue, mais il venait de Russie. Enfin, c'est incroyable. Mm-hmm. C'est incroyable. Et moi, je me suis dit, wow, mais c'est génial. C'est pour ça que je suis ouais. resté.
2: C'est vrai, il y a une belle diversité Mm-mm. culturelle. Bon, c'est aussi, ça. ça me fait très plaisir. Et
0: euh, petite question de fin, c'est un avantage ou quelque chose que tu kiffes en étant étudiante à Montréal euh,
2: ben, Je dirais vraiment tous les points qu'on a parlé, Donc, que ce soit l'accessibilité en transport, euh, que ce soit tout ce qu'il y a à faire en été, la vie culturelle, les opportunités euh, de travail. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, je ne pourrais pas tous les citer.
0: Ah, c'est génial. Moi, je pense qu'on est tous tombés amoureux, tous les trois. De la ville et euh, comme on le rappelait au début euh, euh, Sarah tu, faisais tes, tu fais tes études à Concordia moi je les ai fait à l'UDEM, à l'UQAM il y a énormément de choix quand euh, on veut s'installer euh, à Montréal et euh, pour euh, éclaircir un petit peu tout ça, il y a un super outil qui s'appelle Connexion Études. c'est un outil qui est disponible sur le site de Je Choisis Montréal et en fait ça permet de trouver l'institution idéale en fonction de vos projets d'études et euh, honnêtement euh, si vous êtes euh, en train de vous questionner sur quelle université choisir dire, bah, je vous conseille Connexion Études de Je Choisis Montréal, qu'on remercie d'ailleurs pour nous accompagner euh, dans cet nouvel épisode. <rire> voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour euh, une nouvelle écoute.
2: Voilà. Merci à toi Sarah. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci, Merci. Alex. A bientôt. Au revoir.